0: Con el pulgar para arriba de Gabriel Seldres, que es la persona que nos lleva en los controles. Empezamos hoy día, jóvenes estrellas, hablando de... El eclipse. Ya, sí, ya fue. Pero quizás para mí lo más interesante del eclipse no es que haya sido, porque ese es un tema de astrónomos y astrónomas con las cuales vamos a poder conversar en algún minuto, sino la cantidad de comentarios de... Oh, ojalá que el eclipse nos traiga un cambio. O, oh, ojalá que el eclipse signifique el fin de un... Sí, además qué significa el fin de un ciclo, que es el ciclo entre eclipse y eclipse. Pero el, el ciclo quizás más importante que uno podría enfocar como esperanzado al futuro es el ciclo de poder um, hacernos cargo de las cosas que tenemos que hacer en este momento, por ejemplo, en relación a la pandemia, en relación a la basura que tiramos y en relación a nuestro momento político-social. Eh, hagamos que el siguiente ciclo, si es que existe un ciclo, o si podemos inventarnos un ciclo narrativo para el de aquí al próximo eclipse, eh, nos pille al menos con la sensación de que hicimos algo para que esas tres cosas, o sea, cambio global, eh, pandemia y cambio social, nos pille a nosotros mismos diciendo, sabéis sí, es que igual hice todo lo que voy a hacer. Eso es, eso es la introducción a Juan Estrellas es que hoy día presenta a Valentina Guayón. Valentina, ¿estás por ahí?
1: Hola Raíz, ¿cómo estás?
0: Bien, bien.
1: Bueno, muchas buenas, gracias bien. por la invitación.
0: Um, perdón por la, por la tardanza, esto debería empezado hace, hace 12 minutos, no teníamos los crespos hechos o los rulos. Um, no, básicamente tengo un problema técnico con los con sistemas informáticos que es un clásico. Antes de comenzar, quiero decir que Valentina es ingeniería de química en la Universidad Técnica Federico Santa María. Y luego tiene estas como dos ramas y después les va a encantar. Eh, ella es diplomada en gestión de negocios, innovación y liderazgo en minería, en minería, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en ciencias de la ingeniería química de la UTFSM o USM, la Santa María, básicamente. También es la creadora junto con eh, Sofía Carrasco de Níquel, que es una empresa de juguetes, de juguetes de ciencia, ¿no?
1: Sí, 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 como de ese, de ese estilo.
0: Hubietas es de otro eh, planeta,
1: pero... le llamamos nosotras.
0: Hubietas es de otro planeta, exacto. Sí. Y, y claro, para presentarla con ella, en mi cabeza estaba esta idea de, de, de los silos and pipes, cuando uno divide la información como en cuadritos. Ella es una de esas personas que, haciendo información, perteneciendo a un mundo académico, también conoce de otros lados y une mundos. Quizás sea mi mejor definición para presentarte. Hoy día, con nosotros, esta mañana, Valentina Wyman, unidora de mundos, en txradio.com.
1: <risa> gracias Raisi, sí. yo también me defino como, me gusta el tema de la vinculación así que sí tiene que ver algo con unir mundos con, sí, me
0: encantó, con o sea, esta es una de las cosas que me gusta de ti que es súper difícil clasificarte sí. eh, y para poder partir en una hermosa maraña de o sea, así como, como si esto fuera una bola de estambre de ideas y de historias, partamos por un hilito y eh, y ese hilito, ya que estamos al lado de la Navidad, te quería preguntar, antes, de, así como empezando el programa, oye, ¿puedo comprar en Níquel por Internet?
1: Sí, de hecho, Níquel es una tienda online de juguetes de otro planeta, que le llamamos así con, con mi socia, con Sofía, y principalmente los definimos como recursos que hacen despegar la creatividad, la innovación, pensamiento crítico en los niños. Eh, un poco enfocado a potenciar habilidades del siglo XXI en, desde la edad es temprana. Así que sí, puedes comprar por internet. La página es nickel.cl. Se escribe como n-i-c-k-e-l. Sí, y trabajamos solo con proveedores chilenos. Así que también pueden apoyar también ahí la participación de chilenos en el mercado de los juguetes.
0: Este es un emprendimiento... <coughs> Digamos, ya es una empresa, porque uno puede llegar y comprar. Y si uno no sabe que, si uno no te conoce o no conoce a Sofía, eh, ah, es como, bien, esto ya existe. Sí. Pero esto es parte de una serie de cosas que tú has hecho. A ver, estoy pensando en que si alguien te conociera o te conociese poco y hablara contigo ahora, diría, pero oye, espérate, si yo a esta chica le vinco delco. Exacto.
1: Sí, mira, tengo como una carrera profesional. Es corta, si me titulé hace muy poco el 2017, pero he sido muy, muy dispersa, muy explorativa en, mi, en estos años. Y claro, he tenido como los pies en distintos mundos, como le llamo yo. Estuve investigando, hice investigación acá, trabajé un tiempo afuera también, haciendo investigación. Después hice clase en la universidad, trabajé como asistente de investigación. Estuve en la industria, estuve en la industria de alimentos, estuve en minería y ahora estoy emprendiendo. Así que he estado ahí haciendo mi, mi exploración para definir, yo creo que en un tiempo, no sé, a los 30 mil mi meta, poder definir cómo bien a qué, a qué me quiero dedicar. Así que he estado en, eso, en, eso, en esa exploración durante este tiempo.
0: ¿Esa exploración te ha llevado, ponte tú, a <coughs> algunos países poco conocidos de Europa?
1: Eh, sí, o sea, estuve haciendo investigación en, en España específicamente en Sevilla. Ahí, bueno, ayer yo era estudiante de, de posgrado, del magíster. Aproveché mi calidad de estudiante para tomar una beca que me, me permitía viajar a España a hacer investigación. Era una beca que te da el pasaje. Y ahí fue, tuve una muy buena experiencia, fue un muy buen trabajo y postulé, en, estando en Sevilla, una beca de la Unión Europea y fui a trabajar unas semanas a República Checa, donde hice parte de la investigación que inicié en España y la misma persona que me conectó como la que trabajé en España me recomendó para la Universidad de Queensland, en Australia. Entonces, ese mismo año después viajé a Australia a investigar. Y trabajé en dos tipos de proyectos. Yo seguí una línea de proyectos de valor, valor, valorización de, recursos, de residuos agroindustriales, más enfocado a la economía circular, pero al ámbito eh, como más agrícola, trabajaba con residuos y producía biogás y enzimas lignolíticas, y también ahí en Australia aproveché de participar en un proyecto de recuperación de, de metales usando bioproceso, con una bacteria Así que ahí, ahí empecé como a mirar un poquito más el tema de la minería como algo interesante, donde había harto que hacer en temas eh, medioambientales. Ahí nació ese interés, entonces después cuando volví a Chile, eh, estuve investigando un tiempo en la universidad, en la Federico Santa María, y haciendo clases, que fue algo que me gustó mucho, y surgió la oportunidad de postular a Codelco, y lo vi como algo muy muy interesante para complementar un poco la experiencia que había tenido investigando uh -huh. y poder un poquito conocer más como la industria minera en sí, que es como muy distinto de lo que uno ve afuera, que vivir un poco la experiencia de estar dentro de, de la industria, ver cómo se mueven las cosas, etc. Igual estuve muy poco, estuve un año y medio, tampoco es una gran experiencia, pero algo te da de de input como para poder tener más o menos un mapa de cómo se mueven las cosas y conocer gente y hacer vinculaciones y conectar mundos como a mí me gusta.
0: O sea, en esa conexión de mundos, ¿qué, ¿qué mejor que hacerlo desde la práctica? Exacto. Al menos yo ya tengo algunos años más que tú. He visto a mucha gente hablando muy empoderada desde la teoría acerca de cómo se juntan los mundos de la I más de más I o de cómo usted debe comenzar un negocio que sea de innovación Disruptiva o, o de innovación evolutiva. Penséis eh, que conozco súper pocas personas que tú les digas así, como de ya, pero vos sois emprendedor? Sí. Eh, ¿Ya, ¿hay trabajado en alguna super -media industria? Sí. Eh, ¿Ya, ¿hay trabajado en alguna parte donde? Sí. Estoy en, en, en universidades, ahí está. Sé sí, que por un tema etario, como que eh, es, o sea, has hecho muchas cosas en un tiempo muy corto.
1: Exacto.
0: Eh, eh, pero por lo que nosotros hemos conversado, el, que el tiempo sea corto o largo no tiene nada que ver con que las reflexiones que se sacan de las actividades sean más profundas o menos profundas. Conozco gente que ha estado 40 años en el mismo lugar y, y todavía no conocen el nombre del portero. Eh, y podía estar a veces, bueno, un año es un tiempo bastante decente, un año y medio es un tiempo bastante decente para estar en una compañía de tamaño multinacional.
1: ¿Mm? o sea, y... dentro de mi carrera que ha sido mucho de trabajar quizás tres meses en una parte, ocho meses como que nunca llegaba al año como tan nómade, por así decirlo un año y medio para mí fue mucho <ríe> así, en, mi, en mi escala de tiempo es mucho
0: y en ese marco eh, tenemos que hablar o al menos este programa como que trata de unir estas dos historias, la historia de lo que tú haces con la historia de, de de lo que te ha llevado a, a, de, de dónde vienes para poder eh, hacer lo que tú haces ¿cachai? y primero te quiero preguntar cómo fue estudiar en una universidad como la Federico Santa María que es una universidad de ingeniería 100% de ingeniería y que además tiene este, este sesgo la verdad es que ya en, el último tiempo, en los últimos cinco años cada vez que yo pregunto sobre este tema alguien que viene de la eh, UTFSM me dice lo mismo de, de no, ya no tanto, pero igual quiero preguntar tiene como de la chapa de ser súper machista. ¿Cómo sí. fue para ti estudiar en, en, en la Federica Centroamericana?
1: O sea, para mí estudiar la Federica de verdad ha sido una de la, la mejor experiencia porque hice muchas actividades extracurriculares y tuve el espacio como para desenvolverme. Yo estudié Ingeniería Civil Química, yo creo que una de las carreras más equitativas en cuanto a la relación hombre-mujer como mm. de los alumnos. Así que eso, no lo sentí tampoco ese como machismo, por así decirlo. Y aparte, yo tengo un hermano mellizo, entonces yo siempre he tenido esa convivencia como estar con un hombre, Betica me jugaba, me gustaba jugar a los caballeros del Zodíaco, las cartas mito y leyenda, los tazos, yo siempre me relacioné más con hombres, pero entonces quizás, eh, o sea yo nunca me sentí como con mis compañeros, jamás sentí como que fueran machistas conmigo ni nada, me, me sentí muy muy bien en la universidad ni de los profesores tampoco, así que en ese sentido no. Sí he sentido quizás como actitudes más machistas en el ámbito laboral, pero como más de mujeres, eh, y como que eso, o al menos eso es lo que me toca más. Uh -huh. De hombres sí he sentido como el tema de quizás de repente como de esto, eh, no sé, como comentarios desubicados respecto quizás a temas físicos, cosas así, pero eso lo he visto en todas partes, no, no solo en la universidad ni, en, ni como en trabajos específicos, en la calle eso, como, lamentablemente son como cosas del día a día pero así como discriminada la universidad no pero sí obviamente había otras carreras que la participación femenina es súper baja por ejemplo eléctrica, mecánica pero me imagino que son en todas las escuelas de ingeniería y no solo en la, en la federica
0: Absolutamente, sí, de hecho um, eh, mi, o sea, creo que para poder ir derribando mitos a veces es bueno hacer la misma pregunta una y otra vez eh, sabiendo que esa pregunta releva respuestas, ¿verdad? ¿sí? Y en este caso, la conclusión de este, de, de este pequeño espacio es que efectivamente cada vez parece que es menos. Eh, la, la lógica cultural, porque yo no, o sea, por lo que conozco a la, a la Santa María, no es una universidad que esté como, catalog, o sea, que, que tenga un, una institucionalidad, que esté pensada solo para hombres, quizás un poquito antes, pero como todos los lugares, ¿verdad? ¿sí? Eh, y cada cada o sea, el hecho de que se la señale o que yo por ejemplo esté ahora diciendo sabéis que estamos hablando de machismo y de la Santa María ayuda a que ese sea un tema que ahí se visibilice y justamente lo que tú decías la, las ingenierías parece que cada vez menos y eso me gusta mucho hay otras áreas donde ni siquiera se nombra porque uno supone que no pasa y ah, y, y también me hiciste pensar en algo que es a veces pensamos que el machismo es una cosa solo de índole masculino hacia lo femenino y, y no. no, el machismo puede ser perfectamente, eh, puede provenir de gente de, de, de biotipo femenino, perfectamente. Es un tema más bien de la cabeza. Ya, pero ¿sabes que me estoy enredando? Quiero ir um, a, esta, a, a lo que tú hablabas ya antes, de conectar mundos. ¿Mm? Y... Eh, de tu segundo emprendimiento porque Nickel no es solamente una empresa de juguetes si uno va hacia la puerta trasera de esta empresa virtual uno se encuentra con que hay una cabeza un poco más un, 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 un emprendimiento un poco más complejo no
1: eh, sí o sea o sea o suponte Nickel o sea aparte de los juguetes como yo creo que fue como el, el puntapié de puntapié inicial el puntapié de poder decir tengo algo soy capaz de de crear y formar redes y concretar un proyecto, pero claro, con Sofía la tenemos preparado para este, el 2021 un taller Nickel que la idea es, es a futuro que los niños puedan crear sus propios juguetes, o sea, quizás tener una línea de juguetes de Raimundo, por ejemplo, y poder generar algo como que, entregar herramientas para que ellos sepan que ellos pueden crear cosas. Y ahí en ese sentido también estamos haciendo unas propuestas para trabajar con temas de responsabilidad social empresarial, eh, con colegios para, a través del juego, ir, ir, ir incentivando el aprendizaje. Y ahí vamos a hacer otra alianza con gente que sí tiene más experiencia en educación eh, y vamos a co-crear ese eh, este proyecto. Y claro, aparte yo también tengo otra empresa que es de asesoría de empresas de base científico-tecnológica y ahí trabajo en Matcom, que es una empresa de desarrollo de software. Les mando un saludo porque son muy, un muy buen equipo. Eh, Claro, ahí en esa, en, esa, en esa línea, ahí mi intención es conectar eh, empresas como, con capacidad de desarrollo eh, tecnológico, transferencia tecnológica, con la industria. Ya un poco de que se fomente la, a la actividad más b hecha en Chile, para poder agregar valor a la, a la empresa, etc. Así que eso es algo que me apasiona mucho, es algo que fui descubriendo en esta como exploración que te comentaba, ...de haber estado en el mundo de la investigación... ...en la industria... ...un poco esa frustración que tenía en el mundo de la investigación... ...de que mi producto final fuera un paper... ...y quedar ahí quizás como un poco sesgado... ...al público al que podía acceder, etcétera... ...y siempre estuve con ese gusto de hacer investigación aplicada... ...me gustaba mucho eso... ...después cuando estuve en la industria tanto de alimentos como de como minería... ...ver que hay tanto por hacer... ...y que en Chile de verdad hay capacidades tecnológicas... y capital humano de excelencia que puede apoyar, entonces el hecho de poder formar colaboraciones y como que la unión hace la fuerza lo encuentro como algo súper potente y creo que algo en lo que estamos un poco endeudada a nivel país, si bien es cierto se están modificando las políticas, pero un, el cambio es gradual es, es lento y se necesita como cambiar yo creo que varias mentalidades para que se pueda cumplir quizás el objetivo el final de esto que es generar como casi un win-win, como que todos ganemos, o sea se hace investigación aplicada y a la vez podemos generar quizás eh, agregar valor a nuestras actividades económicas que son más bien primarias, entonces yo creo que es algo que sí puede aportar mucho al
0: país. Absolutamente, de hecho estaba pensando en, en qué buen momento puede ser este, porque los momentos buenos o sea, son solo oportunidades ahí vemos nosotros si las agarramos ¿no? Eh, eh, qué buen momento este para poder pensar efectivamente en una política pública eh, desde personas que trabajan en, el, en este me, este border entre lo académico y lo y lo, y lo profesional. Sí. Eh, ¿Cómo fue vivir con un hermano en Paine?
1: <risa> o sea bien bien como o sea yo siempre he estado con mis hermanos desde o sea, desde que no sé, la concepción por así decirlo y estuvimos juntos en el colegio en el mismo curso. Eh, siempre siempre juntos pero no revuelto eh, en ese sentido nosotros sé, pues teníamos distintos grupos de amigos distintas afinidades mi hermano es sociólogo yo soy más del área de la ingeniería pero siempre como con la misma base o sea los dos nos gustaba el tema de la investigación como que seguimos como una base yo creo similar pero distinta o sea como en distintos campos de aplicación así que
0: ahora tenía bueno. que ir, o sea porque estoy, yo pasé mi infancia perdón por mi tartamudeo eh, pasé mi infancia, o parte de mi infancia, con un par de amigos que eran trillizos y dos eran gemelos. Y, y siempre es como una curiosa conexión entre ellos. ¿Esa conexión en, con, con tu hermano iba del lado de negociar todo el rato o de, o de, o de, o de asociarse? Eh,
1: cuando chico yo creo que era más de, de asociarnos. Y después cuando grande es como eso de saber, como, oye, le pasa algo, como que está raro, no, no sé, cómo de percibirlo. Uh -huh. Pero es que, no sé, somos, somos, como muy, somos como unidos, pero muy distintos, entonces, y los dos somos muy de respetar el espacio del otro. En ese sentido no somos como de ir como siempre juntos.
0: Yo lo preguntaba porque justamente una de las cosas que cuando uno empieza a mirar este mundillo en el que estamos metido el ecosistema de ciencia, eh, las personas muchas veces no consideramos el espacio que tienen el del lado. Me refiero, el, el de aplicada con el de curiosidad o el de emprendimiento. Se hablan cuando hay un fondo, y si no, no se vuelven a ver. Y justamente este win-win que tú hablabas, y es difícil de alcanzar si uno solo lo mira desde la teoría, o si solo lo miras desde afuera, desde las experiencias que pasaron en el extranjero.
1: ¿Mm? O sea, mira, por ejemplo, yo de repente creo que la experiencia de haber sido melliza me ha servido en ese sentido de. O sea, yo siempre como que toda mi familia fue como pensado en dos. O sea, pues, de repente en Navidad el mismo regalo de Navidad para los dos. Entonces, siempre como compartir. Yo creo que eso de compartir, de ser colaborativo, quizás es en parte porque siempre he estado con alguien. Siempre he estado acompañando. Tengo eso como de sentir que todo es mío. Entonces, yo creo que con mi hermano he aprendido mucho a compartir y a pensar siempre en dos. Entonces, como que yo siempre llevaba eso como, ya, tiene que ser algo para mí y, y para Ignacio. Entonces, era algo Saludos, como, yo creo que yo creo que eso, eso, como en ese sentido el tema de estar siempre buscando colaboraciones o como compartir cosas, quizás es de eso que viene de ética, de haber estado siempre compartiendo con alguien.
0: Creo que este es súper importante, o sea, más allá del colegio en el que uno haya estado, las experiencias personales que uno lo traen hasta moverse en estos ámbitos, estoy conversando con una ingeniera química que tiene un magíster y que ha hecho investigación en Australia y que ha estado en pasantías en, en, en España y en Chequia, eh, que tiene su propio negocio. O sea, a veces es difícil para lo tradicional calzar la imagen de alguien muy joven con tu currículum. ¿Mm? Sí. Y esa es la razón por la cual me encanta que esté aquí hoy día, jóvenes. Este. Ahora, tenemos que no hacer la una la pausa. pausa. Y en esa pausa me gustaría, a la vuelta, ¿cachai?, profundizar un poco más en el tema de la unión de I más D más I, pero también cómo fue tu paso por, por Girls In Tech ¿Mm? y por otras iniciativas parecidas eh, que, que han sido muy interesantes. Okay. ¿Les parece bien, don Gabriel, que vayamos a una canción? Y usted nos sorprenderá con que... <coughs> no, no, o sea, yo sé que me la estoy mandando, pero, pero dime. Uh, nada. <risa> Demasiados mensajes al mismo tiempo Valentina, volvemos en un minuto o dos Esto es TXRadio.com Y esto es Jóvenes Estrellas Gracias, Oasis los A Sonic, A Jóvenes Estrellas eh, Estamos conversando Con nuestra querida Valentina Wyman Vale eh, Eres súper joven ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son tus... Eh, le llaman mal habilidades blandas, pero ¿cuáles serían tu, tus principales habilidades blandas cuando tenés que hablar con alguien de 50 años que está acostumbrado a tener ingenieros y, y, y tenés que venderle una idea, tenés que convencerlo de que por tu juventud eres igual de válida eh, que una persona que tenga más experiencia? No, no, no sí, igual de válida, no, no, sabiendo que no tienes la misma experiencia, pero que ya me entiendes.
1: Hoy eh, oh, qué difícil la pregunta. No, nunca me lo, no lo había cuestionado. Yo creo que lo principal es empatizar con la persona que uno está al frente y tratar de ponerse en el lugar de él o de ella para hacer atractivo el mensaje. Como pensar qué le gustaría a tal persona escuchar. Y creo que eso ha sido muy bueno a la hora quizás de conseguir o agilizar eh, distintas eh, conversaciones. Y que yo creo que eso es y aparte me encanto, ah, y el tema de también transmitir pasión por lo que uno, por lo que uno está, está, está conversando, yo creo que eso también es una buena señal, al menos yo cuando converso con alguien que se ve apasionado, interesado, como que también uno como que da más confianza, en ese sentido.
0: Es ¿Y cómo has dicho con la pandemia, por cierto?
1: ¿En qué sentido? En el, tema... el sentido de
0: vivir, vivir pandemia, ¿cómo ha estado tu vida durante el tiempo pandemia? No, no. eh, ¿Por porque... ¿Cuánto? ¿Níquel tiene cuánto tiempo?
1: Níquel partió el 19 de octubre, después del, después del wow.
0: 18.
1: Sí. Eh, o sea, en pandemia, claro, para mí ha sido, fue muy difícil al inicio porque yo soy súper sociable, entonces me gustaba como trabajar como en temas de voluntario, ir a eventos, eh, no sé, redes de exalumnos, cosas así. Y claro, al principio fue súper fue duro, fue, fue difícil para mí. Y aparte, como caigo en crisis existenciales a menudo... Tenía todas las condiciones para hacerlo, pero a la vez también siento que fue algo necesario. O sea, como eso de empezar a cuestionarme tanto y creo que también motivó el tema de poder emprender. Así que en ese sentido, como creo que ha sido bueno, he tenido bastantes cambios y también ha sido bueno en el sentido de que me puedo dar cuenta que, que yo puedo hacer lo que quiera desde donde quiera. Como el tema, de, el tema de las videollamadas, de poder coordinar todo de manera remota, para mí ha sido, ha sido bueno, o sea, como esa como libertad que, que tengo, o sea, de hecho es raro porque estamos como encerrados, pero yo sentí que a nivel de profesional existía mayor libertad para poder hacer distintas cosas. Entonces ha sido también una, una experiencia muy de reinvención eh, y de quizás empezar a concretar proyectos, muchas ideas, pasar de la ideación a la conceptualización y a como a la prueba de concepto. Entonces también ha sido como súper rico esa experiencia.
0: ¿Y eh, y, ¿Y cómo fue tu paso por Gersin Tech?
1: En Gersin Tech partí como voluntaria y después también estuve en una academia, la Academia Ava, que la organizaban las mismas chicas y claro, ahí fue muy bueno el sistema, o sea, en el sentido de empezar a rodearme de mujeres que querían emprender y un poco a, vis, a visualizar la brecha que existía en el mundo del emprendimiento y en el mundo profesional de, de las mujeres como quizá en cargo más empoderado, en toma de decisiones, en el tema de empezar a compatibilizar, compatibilizar eh, la vida familiar como con la profesional. Eh, entonces, me mostró una realidad que quizás yo no había visto tanto, porque yo tengo una mamá que siempre trabajó, o sea, tenía, bueno, teníamos nosotros los mellizos, mi mamá siempre estuvo trabajando, entonces yo no tenía como ese concepto de que, claro, que mucha gente tiene que dejar de trabajar por los hijos. Entonces, sí. claro, me mostró como otra realidad, como esa discriminación que existe porque quizás una es mujer, eh, porque también en esa academia conocía mujeres de todas las edades. Entonces, claro, la realidad de ellas también me, me empezó a impactar mucho. Pero por otra parte era como estar en una red de mujeres que de verdad los grupos, de, los grupos femeninos son como muy buenos en el sentido como que entre todas se dan ánimo, como muy de, de potenciar muy colaboradoras. Entonces, también fue muy bonito en ese sentido descubrir esa, esa parte. Y ahí también empecé como mi, mi punto de, de meterme al ecosistema emprendedor. Yo participé en la Academia ADA porque yo trabajaba en una empresa de productos sin gluten Ajá. y ahí me surgió la idea de poder hacer un detergente donde, como para eliminar las trazas del gluten y así poder limpiar las líneas asegurar que, y poder como producir alimentos con y sin gluten en el mismo equipo asegurando que no hubiese contaminación cruzada. Y con ese proyecto entré a este, a este mundo y todavía tengo amigas desde, desde, esa, desde esa experiencia que tengo amiga y claro, ahora, ahora a la hora de emprender, muchas de las cosas que aprendí en esa academia son cosas que iba aplicando. Entonces, de verdad ha sido muy buena.
0: Quiero, quiero, quiero hacer una aclaración que está en las redes todavía. Eh, como que en algunas partes aparece que tú inventaste un detergente. Sí, eso es error.
1: <risa> eh, pues yo fui a dar un pitch eh, como para una competencia que te podía llevar a Alemania. ¿Ya? Pero di el pitch y quizá, y en ese, en, esa, en ese evento hicieron después un reportaje y sale como que yo era creadora. Y no, no, yo solo tenía la idea, no, no llegué a. Solo quedó en idea eso.
0: Es, es, es de esas cosas que le pasaron a los emprendedores y a las personas que crean cosas también. Sí. Eh, pero sí, es importante aclararlo porque aparecen algunas páginas web como eh, que, que lo habías desarrollado completamente. No, no es así. Me pasa cuando, o sea, primero quiero hacer un contexto, cuando hablamos de redes de mujeres y lo importante es que las mujeres se empoderen y puedan trabajar en el mundo de la tecnología o en el mundo de la ingeniería, eh, si no incorporamos, digo, toda la sociedad a las mujeres dentro del mundo laboral o creativo, nos estamos perdiendo el 50% de la población humana porque hoy día la participación de las mujeres sigue siendo muy baja. Y, y no porque no tengan las capacidades, sino que porque no, no, se, no, no hemos dado las oportunidades como sociedad ¿cachai? para que puedan tener los mismos espacios que una persona que nace hombre. Por eso es que es súper importante relevar tu, tu figura como role model, ponte tú o el hecho de que tú hayas participado de Girls in Tech. Que Girls in Tech a mí me encanta, mí me encuentro que hace un trabajo increíble. Eh, particularmente también rompiendo este, este, estos como estereotipos tradicionales de que las personas exitosas vienen solo de un mundo eh, o, son con, o tienen un CI por sobre el, el, el de la media, quizás puede ser. Eh, pero significa el, un proceso de apoyo que, 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 que se vuelve súper se vuelve relevante. Cada vez que converso con alguien que, que ha estado en Girls in Tech, te instala, ¿Sabes qué? Deberíamos llamarlas por programa.
1: De hecho, también yo fui voluntaria de Inspiring Girls, que también es una fundación como que también busca inspirar a niñas para que puedan estudiar carreras STEM o cualquier tipo de carreras. En el fondo, inspirarla, que ella también tienen la misma herramienta y posibilidades. ¿eh? Y también esa experiencia también fue súper bonita. O sea, me tocó ir al colegio a dar charlas y a mostrar lo que yo había hecho. Y claro, a contarlo como, no sé, pues claro, cuando yo estaba en cuarto medio, yo también estaba confundida con ustedes, como empatizar con las niñas y contarle un poco que estaba como, no sé, porque había hecho investigación, que había podido viajar, gracias quizá al trabajo, y es es súper, no sé, era como me generaba mucho sentimiento encontrado, porque a mí niñas se ponían a llorar, porque era como, como, oye, muchas gracias, como como me diste esperanza, entonces, es como, ¿por qué tan pequeñas ya están como limitadas? Como, como que a mí de verdad eso me dio pena, como, ¿por qué tan chicas y como que ya se sienten como que el mundo está cerrado? Entonces, es como, es como fuerte, igual cuando iba a esas esa charlas quedaba con un, un sentimiento muy extraño. Entonces, también me tocó ir a empresas, hacer charlas, que es otra realidad, así que pues, también eso fue muy, es muy bonito, participar de voluntaria en esta iniciativa.
0: Cuando, cuando uno participa en este tipo de actividades, necesitas tener una, una energía interior grande para no convertirse solo en un follower a no perder la esencia que te llevó de curiosidad hasta ahí. Y además, esa es, es energía previa, ¿cachai? Como para decir, es que yo, yo podría clasificar como para poder estar en Crescenté con... Uh, ay, ¿cómo se llama la otra organización? Lo siento. Fighting girls. Um, y ahí tú te conviertes en un role model. ¿Cachai?
1: <risas> sí. Sí, de hecho igual, es, o sea, también es, es como participar de voluntaria en esta organización, al menos para mí eh, no es como ser voluntaria nada más, yo creo que uno tiene un, un rol social, como una responsabilidad eh, cuando uno acepta estar en este tipo de iniciativas eh, para mí, para mí es una responsabilidad al quizás una charla que no sé, la vieron 30 niñas ninguna quizás como conocida o nada por el estilo bueno, yo tampoco pero yo me siento responsable como de cuando hago cosas es como tengo como esa, esa, esa labor, como tengo que hacerlo bien, como de manera correcta, como estar alineada con los principios, es como coherente en el fondo.
0: ¿Sabes qué? No tengo la cita ahora, pero me acuerdo de haber leído eh, un ensayo o un estudio que hablaba de que las personas que hemos tenido, madres que han trabajado, entendemos mucho más naturalmente ese proceso y y no nos resulta extraño eh, que nuestros que ambos padres trabajen. ¿Mm? Y, y, y el resultado es que cuando la madre o el padre o la madre y el padre trabajan, y, y se salen un poco del esquema tradicional, eh, no pasa nada. Resulta que se vuelven personas iguales que las demás. ¿Sí? Y di, digo esto porque todavía hay personas que dicen, pucha, ¿pero cómo? Va a, va a tener hijos y al mismo tiempo va a trabajar. No, pues, si son responsabilidad de ambos. Así que hay que, cargar, o sea, hay que hay que cargar con esa responsabilidad tanto hombres como mujeres. Y el hecho de que las mujeres trabajen eh, solo les vuelve una, un, un rol model para sus hijos de que las mujeres sí pueden y perfectamente pueden participar de el área que se les ocurra. Ya, creo que me estoy yendo mucho por ese lado. ¿Quieres centrarme ahora un poco más para que no entre en la parte más emotiva? <risa> En, en cómo fue y esto también es un o sea, te lo pregunto porque me imagino y sé que algunas personas que escuchan el programa lo hacen eh, porque tienen hijas chicas o hijos chicos y les gusta ver cómo está, o sea, hay, hay una cosa ahí como, como de esperanza que puede transmitir este programa acerca de cómo eh, uno puede hacer que los, los sueños de los hijos se cumplan y en ese marco eh, el, el haber nacido constituido en, una, en, en una ciudad tan pequeña como Paine. Y de repente te encontrás con que estás en Queensland investigando, después de haber pasado por una de las universidades más prestigiosas de Sudamérica en temas de ingeniería. Eh, ¿Te, te pasa a ratos que así como el backup para atrás o, o todavía, todavía no te pasan esas cosas? Quizás seas más de viejos como yo.
1: Ay, o sea, es como, o sea, yo cuando estaba como en Queensland, cuando estuve en España, yo me sentía como muy agradecida, pero yo de verdad, como que de chica, yo siento que yo también era como, eh, sentía como que igual de, como que me lo merecía, porque yo en la universidad trabajé siempre, o sea, de como de segundo año, yo siendo ayudantía, trabajaba trabajaba mucho, yo creo que en la U tuve muy poca vida universitaria porque me dediqué mucho a trabajar. Entonces siento como que fue el resultado, era como que mi trabajo estaba dando frutos. Y claro, o sea, estar allá afuera también es como una sensación de agradecimiento infinito, de sentirte afortunada, pero. Y también como responsable, o sea, de como, ojalá que mi experiencia también le sirva a otra, a otra gente, ¿cachai? Yo no fui como, no sé, pues quizás toda, mucha gente piensa, ah, vale estuvo en Europa como casi que solo turisteando. Y no, yo trabajé mucho, 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 pero mucho. Trabajaba con sistemas biológicos, y estaba de lunes a domingo. Yo creo que donde más trabajé fue cuando estuve fuera. Estaba a las 6 de la mañana en el laboratorio, un día me fui a las 5 de la mañana, estuve casi haciendo turnos. Y claro, eran como cosas que ni siquiera eran remuneradas, pero era la motivación de, de poder desenvolverte, de, de ganarte la confianza de, de, del equipo, de, de sentir pasión por lo que te gusta. Entonces... Eh, siempre he sentido que ha sido como fruto de, de un camino que iba construyendo hace, hace mucho tiempo a mí cuando me preguntan ¿cuándo iniciaste tu carrera profesional? para mí es cuando entré a la universidad no, uno no parte la carrera profesional cuando te pasan el cartón yo todas las cosas, al menos en mi experiencia desde que elegí la carrera desde que decidí hacer actividades extracurriculares eh, de, de hacer las prácticas de trabajar de manera paralela y estudiar también han sido parte de lo que estoy construyendo ahora entonces no, no podría lanzarlos como de manera eh, separada y claro, bueno. estar en país igual es distinto porque uno ve realidades, no sé, muchos de mis compañeros quizás eligieron carreras como docencia porque tampoco tenían otro referente profesional, entonces claro, su primer referente un profesor, y también claro yo, o sea, yo nací en una familia y mis dos papás son profesionales y creo que eso también marca eh, una diferencia eh, como de la ambición que tiene uno en la vida eh, como sí, sí, sí. el referente que tuviste
0: desconocimiento del mundo. Te cuento una anécdota personal. Yo no tenía idea que iba a estudiar hasta, lo, hasta, hasta que tenía que llenar los campos. ¿Mm? Y era porque, porque mi mamá fue autodidacta y trabajó todos su días. Eh, y mi papá también. <risa> Ninguno de los dos fue a la universidad, ¿cachai? Entonces, la, esa información a veces... O sea, en mi caso, por suerte la recibí desde afuera del círculo paterno-materno y fue el que me llevó a estudiar lo que estudié y después a vivir afuera y a hacer todas las cosas que decía. Entonces, el hecho de que haya personas como tú que puedan ir contando esta historia hace que las personas que no tuvieron la referencia que tú estás hablando de tener un par de padres profesionales, por ejemplo, eh, incorporen esa información. Y la incorporen además como, no como que vino alguien de afuera y te contó que así, así se hacía de bonito, sino que alguien protagonista de esa misma historia. Y eso es algo que quiero relegar de, de ti. ¿cachai? Ahora, tú misma me dijiste hace un rato, o, o fue ayer cuando lo conversamos, no me acuerdo, hasta los 30 tú estás en esta etapa exploratoria ¿cierto?
1: Exacto, sí, yo como que tengo <risa> dentro de mis metas, claro, que a los tre hasta los 30 yo iba a estar como en este pivoteo de yendo y viniendo, saliendo de distintas como quizás rubro, industria, mundos, por así decirlo. Y claro, mi, mi, mi meta es que a los 30 yo pueda decir, ya, quiero dedicarme a esto, o esto es lo que me apasiona, como dónde voy a canalizar la energía, porque en este momento las tengo como bien dispersas, pero yo sé que va a llegar un momento en que voy a tener que empezar a priorizar y a elegir y quizás decir algunas cosas que no, aunque sea con el dolor de mi alma, pero claro, es como eh, mejor pájaro en mano que 100 volando, entonces, así que sí, es como esa es como mi, mi objetivo. Y claro, ahora yo estoy en una edad que no tengo tantos riesgos, o sea, eh, o sea, tengo riesgo pero las consecuencias quizás son menores. Tengo una persona que quizás ya tiene hijos, tiene familia. Yo no estoy como, en ese sentido, como más libre. Entonces, tengo la oportunidad para hacerlo. Y creo que ser consciente de la oportunidad que uno tiene y, la, y poder medir un poco las consecuencias que no tiene la decisión también es algo súper importante. El hecho de, de decidir como de manera un poco ya más, más pensada.
0: Voy a seguir un poquito en esta parte como psicológica. Aunque okay, no soy psicólogo, pero... Muchas veces eh, nosotros mismos nos colocamos trabas o pensamientos de, ay, sí, pero seguro que por esto, y no, y ella le salió fantástico, pero yo no sería capaz de hacer una cosa así, eh, o si lo planteo me van a retar, o si fracaso me van... Muchas veces somos autocomplacientes, y, y O o autoflagelantes, y nos decimos cosas para justificar el hecho de no dar el paso.
1: Sí, sí es cierto, sí. O sea, yo tengo como algo de rebeldía, como que algo que me asusta, pero me gusta. Entonces como que voy, pero es como por esa adrenalina que me genera. Y claro, muchas veces como claro no, me salió como yo esperaba, mi mente tenía como otra, era como otra la, el escenario. Pero lo tomo todo como aprendizaje y creo que eso ha sido súper útil en el sentido de, de tomarme las cosas como aprendizaje dentro de, hasta los 30 como que todo todo es para aprender y evaluar las cosas también a largo tiempo. De repente quizás cuando uno hace la evaluación inmediata no entiende quizás por qué pasaron las cosas, pero cuando uno la ve a largo plazo dice, sí, en verdad esto tenía que suceder para que se diera el escenario A, y B y C en el que estoy ahora. Entonces yo creo que eso de hacer evaluaciones más a largo plazo también ayuda mucho a entender también el contexto en el que uno estaba en ese momento, ¿cachai? O sea, me faltaba este tipo de aprendizaje, de habilidad, no conocía tal cosa. Entonces, claro, uno dice después era obvio que me iba a salir mal porque no me faltaba, estaba casi como a capela, entonces. Eh, es que me, este faltaba como... una parte,
0: me faltaba una parte, un conocimiento extra, justo. Exacto,
1: claro, era como muy pollo, entonces era claro que no me iba a salir bien, entonces como mirar las cosas también a largo, como hacer la, la evaluación a largo plazo, yo creo que también es, es como un buen ejercicio, para no generar tanta frustración tampoco, ni miedo a, a hacer otras cosas, como que no, que no te paralices, a eso voy yo, sí,
0: pues, de hecho... como una
1: nueva oportunidad o desafío.
0: Yo, algo de lo que eh, quería destacar de ti es que eh, al, al escucharte y al conocer las cosas que haces y al escuchar a otras personas que te conocen eh, Sí señoras y señores, este programa parece que estuviera dedicado así como a conocer el interior de Valentina pero se ha dado así eh, eh, pero quería destacar el, el que habiendo hecho un montón de cosas y algunas de las cosas no siempre funcionan bien por lo mismo que te estaba diciendo eh, yo aprendo de ti el... El, el no quedarse pegado en, en aquella cosa que no terminó de funcionar. Que a veces esa energía como negativa puede ser súper fuerte para decir: es que Me quiero quedar quieto en un solo lugar. Y lo otro es la valentía de poder moverte de estos, entre, entre estos mundos. Es muchísimo más cómodo, ¿cachai? Tener, eh, seguir con el profe con el que fuiste el mejor ayudante el mejor ayudante y que metas a una empresa y seguir ahí. Y tomar un par de créditos y tener a los, no sé, 35, 40, un hipotecario. Y, y ra, y se acabó. Pero hacer el salto de poder moverse entre distintas áreas requiere valentía, valentina. Eh, y, y eso creo que hay que destacarlo desde ya. Hay personas para las cuales la dispersión es una palabra negativa. Para mí es todo lo contrario. Y, y como se nos está acabando el programa, Valentina, si tuvieras que decirle algo a alguna chica que estuviera igual que tú, pero en tercero medio, ¿qué le dirías? Así como consejo para el futuro.
1: O sea, yo lo que le diría es que sea curiosa, que no se atreva a, o sea, que se atreva a descubrir, a descubrir lo exterior y también lo interior. Yo creo que esta, esta, estas exploraciones que uno hace también son muy buenas como en el sentido de autoconocimiento. Y creo que conocerse uno mismo también es muy importante para tomar decisiones y a futuro vayan construyendo algo que uno quiere. Entonces yo le invitaría a descubrir, a descubrir y a descubrirse ella misma. Y creo que eso es muy... Creo que a mí eso me sirvió mucho también para poder llegar a hacer todas las cosas que he hecho y a ser patudo. O sea, yo, yo también invito a ser patudo. Si uno, no sé, uno es chico, como que la, la gente igual dice ya es más tico se entiende, no sé qué dice como hacer patúo.
0: Aprovechar ese momento. De pero, que... pero con
1: respeto, pero con respeto. Sí. <risa>
0: <risa> Valentina Guayman, se nos está acabando el programa. Ha sido un placer tenerte aquí en esta mañana de viernes. Esperamos que no sea la última. Eh, a ver si cuando tengamos ya, eh, ya, ya no tengamos pandemia eh, podemos ir a la radio. y te quería agradecer por, por, por la por saber de tu experiencia por conocer porque a mí me ayudó un montón me ha, me ha servido mucho y me ha alegrado el día de verdad
1: sí un día nublado muchas gracias a ti Ray a Gabriel a el otro Gabriel a todos por la, por la organización por la invitación así que y por el espacio así que muchas gracias de verdad estoy muy agradecida Es mi primera vez en la radio así que
0: oh, una wow. bonita
1: experiencia sí había visto muchas cosas pero nunca he estado en la radio así que gracias a, una <ríe> más, y... más experiencia sí en, la, en el
0: checklist Así que Muchísimas gracias, gracias Valentina Guayman. Eh, esto es TX Radio y se ha cumplido el objetivo de tener un programa que se llama Jóvenes Estrellas. Ella es una joven estrella y nos encantó conocerte. Sigamos sigamos con la radio. Quieres un rato más porque TX Radio sigue y um, van a disfrutar mucho con lo que viene más adelante. Gabriel, un abrazo grande. Valentina, cuídate mucho. Nos vemos pronto.
1: Adiós. Claro, que estén bien. Muchas gracias.